0: 上回咱们说到，无论你怎么问，这个绑匪就是拉出一副死猪不怕开水烫的架势啊，给你来个一言不发。可是啊，就在这时，人质在双岗被发现了，尹建华惨死于铁笼之中。让警方大吃一惊的是，此屋的大冰柜里还藏着一具来历不明的尸体。这样残忍的绑架杀人案，全国罕见。整个现场惨不忍睹，尸体是在合肥双岗发现的。当时呢，王万成正带着他的一班人马在河南，因为在绑匪的口袋里搜出从河南固始到合肥的汽车票，所以抱着一线希望，他们押着绑匪在固始一带指认他胡编乱造的人质关押地。一接到这边发现尸体的电话，立即的连夜往回赶。7月27日晚，大约8点钟，那天合肥的天气特别炎热。双岗虹桥小学恢复楼209室的门内，不断的散发出一阵阵强烈的恶臭，引起了周围住户的警惕，于是向警方报了案。打开门后，尸臭熏天，朝南的主卧室里放着一个高约 0.5 米、长约 1.5 米的铁笼子。铁笼子里边有一具仰卧的男尸，他双腿弯曲，双手紧绑，面目黝黑，白痴森森，已经是高度腐败。很快的就弄清了，这具男尸就是失踪五天的尹建华。让警方大吃一惊的是，靠北的小房间里有一个大冰柜，里边竟然冷藏着一具身份不明的男尸，已经被冻成了冰块。询问房主，得知房子是六月底租出去的。租房的是一个中年男人，留着一撇小胡子，与他同来的是一个装扮入时的年轻女郎，二人自称夫妻，浙江人。经辨认照片，租房的男人正是被警方捕获的绑匪，而那个女人则不知去向。人质已死，活口却没有撬开。一想到这一点，王万成就分外的愤怒。所以车刚到合肥，虽然已经接近凌晨两点，仍然不肯休息，连夜对绑匪进行了审讯。结果呢，这次仅仅两个小时后，也就是七月二十八日凌晨四时三十分，便撬开了绑匪的嘴巴。绑匪的真实姓名法子英，一九六四年生，江西九江人。而与他同行的女郎就是。劳荣志比他小十岁，也是九江人。在1981年，法子英因为抢劫罪被判刑八年，出来后在九江黑道上是名声大噪，人送外号“法老七”。在一个朋友的婚礼上，已经离婚的法子英认识了才十九岁的劳荣志，不久二人就浪迹天涯，开始了他们的罪恶之旅。1999年6月21日，法子英带着劳荣枝来到了合肥，分别以叶伟明、沈林秋的假身份证在一家小旅馆住下。6月29日，双岗红桥小学恢复楼吴家刚贴出出租房屋的告示，两人便以月租金500元的价格将房子租了下来。在以前呢，他们共同实施的绑架案中，曾经出现过人质逃脱的情况，吸取这一教训。在双港住下后，他们便一同来到了白水坝附近的一家焊接铺，焊了一个铁笼子，准备用它来囚禁人质，并且呀、啊，劳荣枝还特地的配备了一个传呼机。当这一切都准备就绪后，颇有几分姿色的劳荣枝即来到了三九天都大厦的歌舞厅坐台，以物色绑架对象，而尹建华就是这时出现的。出现在歌舞厅的尹建华，那是出手阔绰，一副腰缠万贯的样子。高档的软中华烟是到处乱散，张口呢就自称是某公司的大老板。因此呀，劳荣枝一眼就瞄上了他。要不说嘛，不作就不会死。接下来呀，为了吊这位新来的坐台小姐的胃口，那在接下来的几天里，尹建华再见到劳荣枝，他仍然是大吹特吹。声称自己手里有花不完的钱，嗨，这无疑是加快了自己走向死亡的步伐。七月二十二日上午十时二十分，劳荣枝他打尹建华的传呼，约他到双岗自己的出租房子里去玩。尹建华他自然是兴冲冲的赶到，但是呢，一进门就被法子庸用刀给抵住了脖子，接着。就被劳荣枝用铁丝捆住了双手，塞进了大铁笼子里。这时候啊，尹建华才知道自己被绑架了。他沉住气问：“他，你们要多少钱呢？我给你们二十万，行不行？”法子英没吭声，只是冷冷地看着他。尹建华以为他嫌少呢，连忙地喊道：“三十万！三十万！你们把我放了，怎么样？”死到临头，这个风流男人还在吹牛呢。这时的法子英才开口说话了：“行啊，要是到时候你没有三十万块钱给我的话，我就把你给杀了。”尹建华他不相信，但是啊，法子英什么也没说，带上牢笼枝就走了。不一会儿。两人弄回了一台旧冰柜，尹建华他不知道弄一台旧冰柜干什么，但法子英安置好冰柜后，又出去了一趟，回来后带进了一个手拿木工工具的人。原来呀、啊，这是法子英在六安路口谎称自己要修门窗，随意的找了一个小木匠。这个小木匠啊，也够机灵，他一进门就看到了锁在铁笼子里的尹建华。慌忙之下，他就想逃走，可是啊，还是晚了一步。这个小木匠，他被早就准备好的心毒手狠的法子英一刀给撂倒了，紧接着又是一刀砍在了脖子上，这一刀砍得特别重，几乎把头都砍了下来。然后法子英和劳荣枝两人抬着将尸体塞进了刚买来不久的旧冰柜里，而这一切都是当着尹建华的面前做的，其目的。就是为了让尹建华看看他们到底有没有胆量杀人，而铁笼中的尹建华，他目睹这一幕之后，早就吓瘫了。他连忙说：“我给你三十万。”哈、啊，这三十万呢，咱先不说。遗憾的是呀，至今警方尚未查清被杀的小木匠的姓名和住址。在这一起绑架案中，他完全无辜。连杀两命，并且采用如此残忍的手法杀人藏尸，这在全国的绑架案中都属汉见。南昌杀三人，温州杀两人，广州、常州、南宁、厦门、东营、黄梅，每到一处，劳荣枝都会到歌舞厅坐台，引诱男人实施绑架。到目前为止。还是弄不清这一对杀人魔头身上究竟背负了多少条人命。1996年7月29日，在南昌某歌舞厅坐台的劳荣枝，将一个有钱的男人勾引到了临时租住的出租屋里，采用的是与尹建华一案相同的手法。法子英拿出刀，逼迫这个叫熊起义的男人给家里打电话，但熊起义在抓起电话的一瞬间，企图报案。却被法子英一刀杀死。接着，两人搜出死者身上的钥匙，再把他肢解开来，一半留在了出租屋，一半装进了一个黑色的大旅行袋里。再然后，法子英就是拎着这个旅行袋来到了死者的楼下，神色自若地向人打听雄起一住几楼。法子英站在六零幺室门外，掏出钥匙，从容地打开了房门。这时，晚上八点多。熊启义的妻子和他两三岁的女儿都在家里，而法子英进门之后一语不发，他将旅行袋倒提起来，把碎尸块抖落在了熊启义妻子的面前。熊启义的妻子当时就吓傻了，他将家里的二十多万现金全部都拿了出来。这时孩子吓得直哭，法子英连看一眼都没看，就先把母亲杀死，再残忍的把孩子也杀死。最后将劳力士手表、手机等细节一空，而遗留在西湖商城三楼出租屋里熊起义的头和躯干，两天后才被邻居发现。当时的情景和双岗出租屋一样，发出一阵阵强烈的尸臭。报警后，警方搜查了出租屋，从中发现了一张名单，所列的都是南昌有头有脸的个体老板，估计啊，就是绑匪下一步勾引绑架的对象。在南昌警方带过来的录像带上，看到了女主人双手双脚被绑，全身赤裸地趴在床上；孩子呢，则被残忍地浸在浴池中，地上一片狼藉，鲜血横流。案发后，南昌警方投入了大量的警力，走访了全市的坐台小姐，但是啊，仅获得了劳荣枝使用的名叫陈佳的假身份证。警方多次去四川寻找陈佳。顺藤摸瓜，终于在深圳的边防登记处查实，陈家就是劳荣枝。在法子英的供述中，他说：“每到一地，他们都用同样的手法去作案。”到目前为止，警方还是弄不清这两个杀人恶魔身上究竟背负了多少条命案，但已经发现的这些也足以是骇人听闻了。1999年12月28日，法子英被执行枪决。而他的女友劳荣枝逃亡了二十年，一直到2019年11月27日，也就是四天前啊，才被抓获。所以说呀，法网恢恢，疏而不漏。好，咱们下期不见不散。